0: Hoy entregan la medalla Belisario Domínguez y el presidente no será testigo de ello. También el PRI aprovecha su momento y cierra filas con la reforma eléctrica. Y México tiene a dos restaurantes entre los mejores del mundo. Es jueves 7 de octubre, yo soy Maca Carriero. esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos. No me digas que no, pero estamos a un pasito del fin de semana
1: Es la víspera del viernes, Maca Que supongo que es tu día favorito de la semana Pero también eh, los jueves es uno de los días con más información
0: La verdad es que sí, como esto Porque el Tribunal Electoral rechazó revocar la denuncia En contra de Pío López Obrador, hermano del presidente Por recibir en 2015 dinero en efectivo de David León Romero Quien fuera asesor del gobierno de Chiapas De esta manera el Instituto Nacional electoral podría continuar con las indagatorias correspondientes. El propio presidente ha reconocido que se trataba de aportaciones a su movimiento sin ser dinero mal habido. Así lo ha dicho.
1: Bueno, esa ha sido la línea oficial desde que se conocieron estos videos en los que Pío López Oro recibe dinero. Pero aquí lo que lo que quedó de, de manifiesto fueron un par de cosas. Eh, número uno, que el magistrado José Luis Vargas, pues eh, se confirma como el magistrado amigo de Morena o el magistrado favorito de la Cuarta Transformación, porque fue su proyecto de este magistrado que fue presidente del, de la Sala Superior del Tribunal, el que proponía pues ya exonerarlo y quitarle de encima a Pío López Obrador, la investigación del INE argumentando que los delitos de los que se acusaba el hermano del presidente ya habían prescrito y que se vulneraba el principio de presunción de inocencia. Así que... Eh, si hubiera sido por el magistrado Vargas, pues Pío López Obrador camina.
0: Exactamente. Lo que lo que decía es que pues estos procedimientos administrativos sancionadores serían improcedentes cuando la denuncia fuera presentada después de los tres años. Ese era su argumento, no después de los tres años siguientes a la fecha en la que se haya suscitado pues este hecho que se denuncia. Ahora qué sigue, bueno, pues la nueva sentencia, o sea, el engrose de este caso va a ser redactado por el magistrado Felipe de la Mata. Y podemos decir que se está reanudando esta novela. Digamos, tendrá segunda parte, ¿no, mi Javi?
1: Sí, hay una segunda parte que tiene a su vez dos partes, porque por un lado está la denuncia que luego puso Pío López Obrador en octubre de 2020 ante la Fiscalía General de la República contra el responsable de la difusión del video que había presentado en agosto del año pasado el portal de noticias Latinus Pío, decía que se violaba su derecho a la privacidad. Entonces esa es una pista sobre la que va a correr este caso. Hay otra pista sobre la que corre, que es que el Instituto Nacional Electoral continúa su investigación ahora que los magistrados, pues casi por unanimidad, porque fue 6 a 7, o sea, todos los demás magistrados de la Sala Superior le dijeron que no a, a José Luis Vargas y eh, entonces dijeron que el INE tiene que continuar esta investigación. Ahora, el INE, por su parte, se ha quejado de que la Fiscalía General de la República no ha entregado la información que le han pedido para terminar la investigación. Entonces, dime tú, Maca, ¿qué va a prosperar más rápido? ¿La investigación del INE con la información que le debe la Fiscalía General de la República o la denuncia de Pío López Obrador ante la Fiscalía General de la República?
0: Pues yo esperaría que, que la primera, ¿no? Y ahora sí que, pues que cooperen, que cooperen un poco. Pero como dices tú, este circo por ahora es de dos pistas y espero que no sea dos pistas. Y contando, Javi.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que no van a correr eh, simétricamente. Yo creo que va a haber una más rápida que la otra. Ahora, la Fiscalía General de la República no ha mostrado en este caso o en esta investigación, pues la misma presteza o la misma rapidez que ha mostrado en otros casos, como el de los científicos del CONACYT, que ya por fin los empezó a declarar. Pero bueno, ese es tema eh, o materia más bien para otro tema. Pero vemos otra vez cómo las varas, de la Fiscalía General de la República para los amigos y para los que no son tan amigos, pues eh, miden de manera distinta. Vámonos de la Fiscalía General de la República al Senado, Maca, porque hay polémica en la entrega de la medalla Belisario Domínguez, el máximo la máxima presa que otorga el Estado mexicano a ciudadanos distinguidos. La ceremonia se va a realizar hoy sin la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. El lunes el presidente dijo que no iría porque la senadora Lili Telles, ex morenista o panista, convocó a que le falten al respeto al presidente. Lili Telles, por su parte, negó que el tuit que había puesto hubiera sido un llamado a agredir a López Obrador, pero el presidente también pidió a sus simpatizantes respetar a la legisladora, quien también ya denunció amenazas en contra de su hijo por un seguidor de Morena, dijo López Obrador cuidadito con hacerle daño a otra persona por pensar distinto, pero aún así dijo que él mejor no va al Senado de la República. Y
0: fue fue enfático, ¿no? El presidente cuando dijo cuidadito, pero pues también fue enfático un día antes de eso, en donde pues aventó a la jauría a Lili Telles, y yo nunca, y, y te lo puedo firmar en un documento antenotario, nunca voy a estar de acuerdo con nada de lo que diga Lili Telles, esa es la realidad. <risa> Nunca voy a estar de acuerdo y espero que no llegue el día en que diga, híjole, le, le doy la razón pero sí ha sido desmedida la reacción en contra de ella. Malú eh, de pronto también leyendo un tuit, imitando hasta su voz. Ha sido un circo por demás desagradable, como también han sido desagradables las actuaciones, ¿no? Eh, y el teatro que ha armado Lili, Lili Telles. A mí lo que me cae muy mal de esto es que deberíamos de estar hablando de Ifigenia Martínez. O sea, le han hecho un flaquísimo favor porque la nota ha sido todo menos ella.
1: Exacto. Eso es, eso es, creo que sí, lo más eh, deplorable de todo esto. Puede parecer infantil que el presidente rechace ir al Senado para no enfrentarse a una senadora que amenace con armarle un show. Por otra parte, eh, pues Lili Telles está amenazando con contener estas demostraciones en una ceremonia de Estado y restarle al homenaje que se le rinde a Ifigenia Martínez, que por cierto es una mujer que ha hecho mucho más por la apertura democrática en México. Que
0: Lili Tellez. Bueno, no nada
1: más de lo que Lili Telles ha hecho, de lo que Lili Talles puede imaginar. Por cierto, yo te preguntaría si tú sabes, porque yo no sé, ¿quién habrá sido el de la brillante idea de haber postulado a Lili Talles por Morena al Senado en 2018? Porque fue Morena el que la metió ahí.
0: Sí, ¿a quién se la debemos? Ya, ya en serio. Pero mira, Lili Telles ahí, pues, la ha pasado entre foto con, pues, foto con AMLO, foto con el de Vox, y total que ahí sigue dando, dando show. Y opacando esto, porque la verdad es que deberíamos estar hablando del personaje y de lo que significa una, una mujer como Ifigenia. Martínez, ¿no? Ver todas las entrevistas que ha dado y conocerla un poco más a mí, a mí me parece una mujer realmente inspiradora, ¿no?
1: Economista, formadora de economistas directora de la Escuela Nacional de Economía en la UNAM, eh, diplomática después una de las fundadoras del PRD, que es justamente la, uh -huh. la semilla de Morena, y pues sí, se le está restando a su reconocimiento luego también están los del PRI que pidieron que el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel no fuera a la ceremonia porque aquí también se estaría juntando con la medalla Belisario Domínguez de 2020 que eh, se otorgó a personal médico, a trabajadores de la salud. Lo que pasa es que el año pasado no hubo ceremonia. Seguramente lópez Gatel va a querer colgarse literalmente la medalla. También se va a reconocer post-mortem al doctor Manuel Velasco Suárez por sus aportaciones en el ámbito científico, en el ámbito de la neurología y la neurocirugía. Y un pedazo de conocimientos inútiles que nos vincula esta nota con la nota anterior y que luego vemos pues cómo cambian las cosas de, genera de generación a generación. Manuel Velasco Suárez, galardonado con la medalla Belisario Domínguez, es el abuelo de Manuel Velasco Cuello, el exgobernador de Chiapas, cuyo asesor, David León, es el que le estaba entregando los billetes a Pío López Obrador.
0: Ya, por favor, deja de sacar hilo, no de meter hilo para sacar hebra, porque esto está... O sea, eso
1: es del departamento de conocimientos inútiles aquí del podcast
0: no y espérate porque seguro esta siguiente tendrías una manera de ligarlo con muchos de los personajes que están en esta nota y es que el presidente nacional del PRI Alejandro Moreno dijo que la reforma eléctrica no romperá la coalición va por México ni mucho menos va a dividir a la bancada priista aseguró que el partido tendrá una postura definida sobre la iniciativa en diciembre y que los legisladores votarán en bloque. Sobre las declaraciones de la senadora Claudia Ruiz Macié, que ayer sinceramente creo que se llevó las palmas, eh, pues ella adelantó que el PRI votará en contra de la reforma y Moreno dijo que es una opinión personal, pues falta que el partido la analice. Híjole, pues, eh, yo, yo sí creo que... que la senadora, pues, no será ni representará la posición del partido, pero por lo menos ha sido la voz más clara y sensata, por lo menos, con respecto a esto, ¿eh?
1: Pues le bajó los humos a Alejandro Moreno, porque si Claudia Ruiz Macier estaba eh, oponiéndose ya, pues eso quiere decir que la declaración del presidente del PRI sobre que su partido iba a votar en bloque, pues no era. Tan, eh, tan correcta. Eh, los PRIistas están frente a este reto que les salvó, que les eh, lanzó el presidente López Obrador de que si se querían parecer a Cárdenas o si querían parecer a Salinas, pero las fisuras en el PRI ya se están revelando. Un, por un lado es Claudio Ruiz Macías, por, uh -huh. eh, por otra parte el gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme fue el primero eh, de los gobernadores que salió a decir pues que por lo menos en su caso los diputados de, de su estado no iban a votar en, en favor de la reforma porque los demás diputados del PRI, Omar en Hidalgo, eh, Alfredo del Mazo en el Estado de México han estado muy callados y Alejandro Murata en Oaxaca ya salió a pedirnos que por favor analicemos. La iniciativa. Sí,
0: la verdad es que sí ha habido una desbandada, ¿no? También de Morena en redes sociales por decirte por qué sí debe de ir esta reforma eléctrica. Pareciera que Alito Moreno está sucumbiendo, ¿no? Eh, apenas, pues el presidente López Obrador dijo que es una oportunidad histórica la que tiene el PRI para definirse a favor de conservar empresas como PEMEX o la CFE o desaparecerlas como se intentó en el maldito periodo neoliberal. Yo lo que creo es que hay una generación, una nueva generación, Javi, que está a punto, a punto, y tal vez se salva, pero de conocer los monopolios como eran antes, y ¿sabes qué? Los apagones...
1: Eso es justamente porque eh, mucha gente pues, eh, no recuerda cómo era cuando la, eh, la electricidad, por ejemplo, o el mercado eléctrico estaba completamente en manos del Estado y tampoco no es que fueran muy, muy buenos tiempos. Todo este tema, Maca, es un tema de pura matemática. Eh, López Obrador y Morena necesitan 57 de los 71 diputados del PRI. Eh, por ahí, algunos diputados ya están buscando formar un bloque eh, para oponerse a la reforma, pero como la mayoría de los diputados del PRI son plurinominales y le deben la chamba a Alejandro Moreno o a Rubén Moreira, pues seguramente van a terminar haciendo lo, que, lo que ellos les digan eh, por lo pronto el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier propuso que la reforma se discuta y apruebe entre el 13 de noviembre y el 15 de diciembre después del paquete económico del 2022 porque por ella también se empieza a decir que el gobierno federal está pues tratando de seducir o de endulzar los votos a favor a esta reforma con eh, dádivas en el presupuesto federal para el próximo año pero mientras esperamos a que se termine de cocinar la reforma eléctrica, Mac, hay cosas más ricas que se están cocinando. Por suerte. Por suerte en los restaurantes mexicanos, dos de los cuales quedaron entre los 50 mejores a nivel mundial. Después de una pausa en 2020 por la pandemia, se dio a conocer la lista de los 50 mejores restaurantes en el mundo. Dos de ellos en la Ciudad de México, Puyol de Enrique Olvera, que parece ya visitante frecuente en estas listas, en noveno lugar considerado como el mejor de Norteamérica y en el 27 Quintonil de Alejandra Flores y Jorge Vallejo, un poco más arriba también en la posición 22 está el restaurante Cosme, este ubicado en Nueva York pero también creado por Enrique Olvera para difundir los sabores de la cocina mexicana.
0: La verdad es que, mira, esto sí da orgullo, o sea, la verdad es que hay notas que sí, sí dan orgullo, que sí son buenas noticias. Hay que decir que también la, la chef que está a cargo de Cosme eh, eh, es Daniel Soto Inés, y en 2019 ella fue nombrada la mejor mujer chef del mundo entero
1: ahora esto, esta lista que es la de la eh, la convoca la revista Bricana restaurant que está determinada con los votos de más de mil expertos está poniendo en los primeros lugares a dos restaurantes en Copenhague en la capital danesa Noma que ya también llevaba eh, tiempo a, no arriba la lista. había cerrado yo no sabía que había vuelto a abrir y Geranium también allá en Copenhague, algo ha de tener Copenhague pero sin duda es un orgullo eh, ver a los restaurantes de la Ciudad de México ahora sí como los mejores del mundo mundial.
0: Ahora, lo que sí creo es que más fácil nos nos alcanza para el Cosme, ¿no? para el Puyol, para el Quintonil bueno. que para estos dos en, en Copenhague porque ahí sí, este, sí. sí eh. nos, nos sale caro, ¿eh?
1: Ahora, lo que sí debió de haber eh, venido como una buena noticia para Enrique Olvera y Puyol, pues es que este año habían estado en el centro de la controversia cuando varios exempleados del restaurante habían acusado malos tratos cuando habían trabajado ahí.
0: Exactamente, pero bueno, y mira, también después de pues unos 18 meses bien difíciles eh, para, para los restauranteros, pues a mí sí me da mucho orgullo que... Que ahí esté Enrique Olvera del, del Puyol y que el Quintonil también esté. Cuando vengas, es más, esto me da tanto gusto, mi javi. Cuando vengas, Cuando yo picho una. Sí. En el ya de vas. Copenhague, no, no me quiero comprometer, no, pero aquí en México. Hasta en el, México, no. hasta <ríe> en el Cosme, hasta en el Cosme te paso, te ando, te ando invitando. Ya vas. Mientras tanto.
1: Aquí ya está grabado esto. Está ¿eh, grabado, yo soy La una mujer lorta. de
0: palabra, te lo juro. Te Muy lo bien. juro. Si usted tiene una sábana extra podría ayudarnos a proteger a los glaciares
1: parece falso pero es real
0: y es que en Suecia utilizaron durante el verano una sábana de tela para proteger una parte del glaciar Helax y así salvar por lo menos 3.5 metros del derretimiento a este glaciar. La idea se le ocurrió a Eric Hoss, un consultor de comunicaciones con un título en glaciología, fíjate eso, glaciología, y a Oscar kielborg un fotógrafo sueco. Ahora Hoss y su equipo buscan repetir este experimento a una escala mayor que los 40 metros cuadrados que cubrieron en GELAX e invitarán a investigadores para dar un enfoque más científico a la iniciativa. O sea, hay que sacar las sábanas, ahí van a aparecer fantasmitas, Javi.
1: Lo que más me llama la atención de esta noticia, Mac, es que es, es contraintuitivo, porque pues, tú normalmente te echas una manta cuando tienes frío y quieres calentarte, pero aquí es al revés, aquí es para que no se caliente tanto.
0: El frío, está muy extraño que esto haya funcionado.
1: Pues como para mantener nada más los niveles de, de calor que tiene el, el graciar, es una manta de lana y almidón de 40 metros cuadrados, entonces ahora nada más les falta inventar una manera de cubrir todo Groenlandia.
0: Pues, pues sí, yo creo que este seguro sí le sabe. Los glaciares en mayor riesgo están en los Alpes, en Islandia y Alaska, por si ya quieren ir a ver dónde poner su, su sabanita. Según la revista Nature, los glaciares se derriten a un ritmo más acelerado por el calentamiento global y se estima que desde el año 2000 pierden un promedio anual de 267 mil millones de toneladas de hielo, porque mira, alguien sí se preocupa por el calentamiento global, mientras tanto aquí nosotros andamos que si la refinería, que si la reforma eléctrica, que si los fósiles, chale.
1: Queme y queme combustóleo y queme y queme carbón y bueno, este derretimiento es justamente lo que cambia la, la salinidad del agua y eso termina por eh, pues desordenar todo el, el clima global y en el caso de este glaciar en particular, eh, la montaña más alta de, de Suecia, Kebnekaise, ha perdido dos metros de altura nada más en el último año. Pues ojalá y se pongan con la máquina de coser a todo lo que da.
0: Tal vez dirían los seguidores de Trump, total, con los años todos nos vamos encogiendo, que no se pues encojan sí, los glaciares, ¿no? Ellos que niegan el calentamiento global. Bueno, nosotros nos tenemos que ir a vivir este jueves y a prepararnos para mañana, que será que será viernes, mi Javi. Mientras tanto, ¿en dónde te pueden pues mandar piropos, saludos y cosas buenas?
1: Invitaciones a, a comer al Puyol en Twitter en arroba Jagarza Ramos.
0: Y yo, invitaciones de todo tipo en arroba maca online, en Twitter y en Instagram, porque ya no nos caemos. En Instagram también está el Daily, por cierto, Expansión.Daily. Tengan un gran jueves, estamos cerrando la semana y pues iba a decir viene la quincena, pero no, estamos lejos de la quincena, pero ánimo, ustedes pueden.
1: Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.